0: Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, é, estamos felizes por mais uma manhã e sábado que o Senhor nos concede. Eu quero convidar vocês a abrir as suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 4. Êxodo, capítulo 14, do 1 ao 4. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: Dize aos filhos de Israel que retrocedam e acampam diante, diante de Piirote, entre Migdal e o mar. Acampai-vos à beira do mar, de fronte a Baal-Zephon. Assim o Faraó há de pensar acerca dos filhos de Israel: Eis que os israelitas estão perdidos vagando atônitos pelo deserto. Então, endurecerei novamente o coração de faraó, e ele vos perseguirá, e serei glorificado no faraó e todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, e eles assim o fizeram. Louvado seja Deus. Vamos fazer uma oração? Senhor, aqui nós estamos na tua presença. Não merecemos nada de Ti, Senhor amado, porque somos pecadores, Senhor, mas derrama sobre nós a ação poderosa do Teu Espírito, na verdade não temos merecimento, Senhor, somos pequenos, ó Deus, olha, Senhor, para a Tua serva, Senhor, e vê que não sou nada e preciso da ação poderosa do Teu Espírito, da revelação santa, Pai. Por isso, seja conosco, nos ajuda nesta manhã, deste dia que estamos aqui, para a honra e glória do Teu nome. Todo mal, tudo aquilo que não provém do Senhor, tira, Senhor, e abençoa o Teu povo, de maneira, Senhor amado, que haja operação de milagre, que haja poder do Espírito Santo, Senhor, que haja batismo no Espírito Santo, Pai, porque o Senhor é o Deus de já. Tu és o Deus criador do universo. Nas Tuas mãos está todo o poder. Eu te peço em nome de Jesus, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus, irmãos, pode sentar. Nós vamos, o melhor, nós estamos dando continuidade à nossa série. Sábado passado pregou o pastor Cássio, né? E ele falou sobre... No deserto, guardados por Deus, usando o capítulo 13 do livro de Êxodo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 14, de forma que nós estamos dando continuidade à nossa série de mensagens deste mês. Né? É com o título No deserto. O objetivo dessa série é desafiar a comunidade, desafiar a igreja a desenvolver a fé baseada na providência de Deus no cuidado de Deus, para com o seu povo no deserto. Portanto, o mesmo Deus que livrou o seu povo do cativeiro e cuidou no deserto, está à frente do seu povo ainda hoje. Amém, irmãos? Você crê assim? Você crê que Deus está aqui neste lugar? E nós estamos na sala do trono, onde a presença de Deus pode ser sentida neste lugar onde aí no seu banco, pertinho de você, Deus, Ele está aí. Louvado seja o nome do Senhor. O mesmo Deus que cuidou do povo do deserto, o mesmo Deus que esteve presente, ainda está conosco hoje, aqui e agora. Louvado seja o nome do Senhor. E aí hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre o capítulo 14. E o tema que nós vamos usar aqui é Beco Sem Saída. Talvez eu já preguei isso aqui, Vou pregar de novo, amém? É, o tema da nossa mensagem é beco sem saída. E aí nós vimos que no capítulo 12, aí do livro de Êxodo, Deus prepara o povo para a saída do Egito. No capítulo 12, Deus está preparando o povo, Ele está ajudando o povo, Ele está orientando o povo, porque o povo vai sair da escravidão. No capítulo 13, no capítulo 13, Deus mostra a faraó quem manda. Quem manda? Deus mostra a sua grandeza, a sua soberania. Ele está no controle de todas as coisas e com mão forte, ele tira o povo da escravidão. Aí Deus tira esse povo da escravidão. Deus agora liberta eles da, da, da presença de faraó. Deus mostra a sua presença, o seu amor, o seu cuidado para com seus filhos indefesos. Lembra que até o pastor Castro falou sábado passado que o povo de Israel estava escravizado no Egito e eles foram escravizados no Egito 430 anos, ele era, eles eram um povo escravo, um povo submisso, que não sabia pegar em armas, mas agora Deus pega esse povo submisso, esse povo que não sabia nem pegar em armas, Deus tira ele da escravidão do Egito e Deus protege esse povo, esse povo era indefeso, mas Deus estava no cuidado com eles. Deus cuida, os israelitas, eles partiram de Sucote, acamparam em Etá, junto do deserto, aí o que que acontecia? Durante o dia e a noite, durante o dia e noite, havia ali uma nuvem, durante o dia, uma nuvem guardando eles, durante o dia, durante a noite, havia uma coluna de fogo para iluminá-los, olha que Deus maravilhoso. Deus cuidava de dia e Deus cuida de noite. Deus cuidava de dia e Deus cuida à noite também. A coluna de nuvem não se afastava do povo o dia inteiro. E nem a coluna de fogo durante a noite. Está escrito aí no capítulo 13, no versículo 20 e 22. Mas no capítulo 14, o povo é levado para um beco sem saída. No capítulo 14, o povo é levado para um beco sem saída. E quando a gente tá, Lembra que eu falei aqui que esse povo, eles eram um povo escravo. E eles andavam na dependência de Deus. Quando nós estamos na dependência de Deus e somos levados por caminho que nós não entendemos. Amém? Deixa Deus pegar na sua mão e conduzir você. E às vezes você não entende o que está acontecendo. E às vezes, é, Deus nos leva por caminho que nós não entendemos. E aí a gente pergunta, como assim, Senhor? Que caminho é esse que eu estou trilhando? Como assim? O que é que está acontecendo na minha vida? Eu não estou entendendo nada. Às vezes isso acontece. O povo era escravo. Depois de liberto por Deus, eles dependiam totalmente da graça e da misericórdia de Deus, eles precisavam obedecer as ordens vindas de Deus, eles precisavam obedecer as ordens vindas de Deus, então Moisés, ele, ele disse ao povo, Deus através de Moisés disse ao povo, Diga aos israelitas que mude o rumo e acampe perto de Pierote, entre Migdal e o mar. Acampe-se à beira-mar, de fronte a Abel, Zephon. Esse lugar onde Deus estava mandando eles acampar, era um lugar cercado por montes. Tinha monte atrás, monte dos lados e o mar na frente. Imagine só, era um beco sem saída. Faraó estava vindo perseguindo eles atrás, havia monte, o povo estava encurralado. O povo estava encurralado naquele momento. Então, o que, que acontece ali? Faraó, diz o texto, Faraó pensará que os israelitas estão vagueando confusos, cercado pelo deserto. Então, endurecerei o coração de Faraó e ele os perseguirá. Deus fala assim, olha, fala isso para o povo. Diga a ele para eles acamparem lá, naquele vale, naquele beco, onde tem monte de um lado, monte de outro. Faraó, eu vou endurecer o coração de Faraó. Ele vai perseguir na frente do povo, tinha o mar. Diz que eu endurecerei o coração de Faraó e ele os perseguirá. Aí diz assim, que todavia eu serei glorificado por meio de Faraó e todo o seu exército e, o egípcios, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, louvado seja Deus, Deus manda eles ir lá para o beco sem saída, não tinha saída para eles, eles estavam diante do mar, faraó vinha perseguindo ele, aí tem um cântico antigo que diz assim, olha o mar vermelho, olha o mar vermelho, o povo de Israel estava apavorado. Moisés ficou apavorado. E eles estavam diante do mar e estavam sem saídas. E agora Deus fala assim, além de estarem sem saída, Deus diz assim, eu vou endurecer o coração de Faraó e Faraó vai perseguir vocês. Mas lembre de uma coisa, eu serei glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu serei glorificado. E os egípcios que vocês estão vendo, nunca mais vocês Vão ver, porque eu vou operar maravilha. Eles precisavam obedecer a voz de comando de Deus. Eles precisavam ouvir a voz de Deus para alcançar vitória e fugir do inimigo. Quando nós estamos em um beco sem saída, nós precisamos prestar atenção na voz de Deus, naquilo que Deus tem para falar conosco. Nós precisamos ficar com nossos ouvidos atentos, eles precisavam ser livres do inimigo, para isso eles precisavam ouvir e obedecer à voz de comando de Deus. Porque Deus estava no comando, Deus estava no comando. O povo foi levado para um beco sem saída, naquele momento o povo foi levado para um beco sem saída. Mas no beco sem saída, Deus, ele nos ensina muitas coisas. No beco sem saída, Deus nos dá lição de vitória. Deus nos dá lição que glorificam o seu nome. Deus opera milagres, milagres acontecem. Quando nós somos levados a situações que nós não entendemos, quando nós estamos na dependência de Deus, Deus nos coloca em situações para mostrar a sua presença para mostrar que Ele está conosco. E aí nós tiramos algumas lições desse, desse, desse capítulo. E a primeira lição, a primeira lição é, o beco sem saída é um lugar que às vezes Deus nos leva. E por que ele nos leva para um beco sem saída? Por que será que eu e você, às vezes, somos levados a situações que nós não entendemos e nós questionamos a Deus? Por que será? Mas assim que Deus ele nos leva para demonstrar o seu grande amor por nós e para nos ensinar a ter paciência para nos ensinar a ter paciência, para operar milagres gloriosos em nossas vidas. Irmãos, nós vemos um tempo que parece que a gente não está acreditando mais em milagre, não é? Não é? Parece que Deus não opera mais, não é assim? Mas eu quero dizer para vocês que Deus ainda continua operando milagres, que Deus é Deus. Que Deus pode colocar a mão aí agora nessa sua enfermidade e curar você porque Ele é Deus. Deus. Que Deus pode enviar socorro lá na tua família, onde as coisas estão tristes, onde você se sente que está num beco sem saída e operar milagres porque Ele é Deus, aleluia. E é para isso que às vezes Ele nos coloca em um beco sem saída. Então, quando o povo estava naquele beco sem saída, talvez aquele povo grande agora eles entraram em, em parafusos. E aí Moisés diz assim: então Moisés encorajou o seu povo, dizendo: não temais, permanecei firmes e vereis, e vereis o que a vé fará hoje mesmo para vós salvar a todos. Porque os egípcios que vedes neste momento, nunca mais tornarei a ver. E a vé combaterá por vós. Amém, irmãos? Nós podemos crer nessa palavra? Que é Deus que luta, é Deus que combate por nós. É Deus, irmãos. Ele luta e ele combate por nós. Aí ele fala assim, sabe quando você parece que você fica numa situação, você fica nervoso mesmo. E o povo, com certeza, depois, mais para frente, nós vamos ver o que aconteceu com o povo, o que aconteceu quando o povo chegou no beco, e Deus agora leva o povo ali, e agora eles começam a reclamar para Moisés, e Moisés fala, calma, calma, Deus está no comando, Deus vai abençoar. Quanto a vocês, quanto a vocês, acalmai-vos e ficai calados. Amém? Será que você pode... Entender o que Deus está falando com você agora aqui? Será que você pode entender? Quanto a você, meu irmão, minha irmã, acalme-se e fiquem calados e a Deus operar. Louvado seja o nome do Senhor. Fiquem, fiquem calados. Deixa Deus operar. Fiquem quietos. Cala a sua boca. Não fala mais nada, deixa Deus operar, Ele promete que vai entrar com providência, pois nós lemos aqui no comecinho, o mesmo Deus que estava com o povo no deserto, Ele está aqui em Santana irmãos, louvado seja Deus, Ele está aqui, o mesmo, nós temos que crer desta maneira. Nosso Deus está aqui. Eu não sei se você hoje está aqui, você veio meio que encurralado, mas eu quero dizer para você que Deus pôs você no beco sem saída para operar maravilha na sua vida. Ovado seja o nome do Senhor. Acalme-se. Acalme-se. Fica calado. Fica calado. Deus vai operar por você. A segunda lição, beco sem saída, é o lugar que Deus nos prova. Lembra que Deus tirou aquele povo? Aquele povo que era dependente, aquele povo escravo. Ah, mas Deus precisava mostrar para eles que Deus estava com eles. Deus estava provando. E às vezes Deus leva a gente para um beco sem saída. E Deus leva a gente para ser provado. E por que Deus nos prova? Deus nos prova porque Ele nos ama. Por que eu estou passando por isso, irmã Marinete diaconisa? Por quê? Porque Deus te ama. Amém? você pode sentir o carinho do Espírito Santo aí na sua vida Deus te ama e por isso ele te prova eu não sei, queridos eu não sei é, é, eu não sei o que você está passando qual é o grau da sua prova se ela é uma prova familiar, eu não sei família vezes prova, gente, filho prova neto prova tem filho, às vezes, que põe você na, na chapa quente. A chapa esquenta tá para o seu lado. Né? Não é assim? Tem nora. Tem sogra, ué. Né? Tem, tem todo mundo. Às vezes você fica passando por uma situação difícil. Eu não sei qual é a situação de prova que você está passando. Se ela é familiar. Se é o seu casamento. Seu é casamento que não é mais a mesma coisa. Sabe o casamento quando ele fica meio. Mei lá, mei cá. O meu casamento, olha. É 40 e. 42, presbítero. 40 Só dizer para vocês que já teve deserto. Vocês acreditam? Já teve vale. Vocês acreditam? Já teve luta tenebrosa. Mas teve maná. Amém? Teve maná do céu. Teve água saída da rocha. No deserto, Deus abençoou o seu povo. Glória a Deus eu não sei como está o seu casamento, mas Deus sabe, Ele vai entrar com providência, glória a Deus, glória a Deus, Deus sabe irmão, quanto você chora escondido no seu quarto, o quanto você reclama, e Ele manda dizer hoje para você, que Ele vai entrar com providência nesse seu casamento, Ele vai entrar, eu posso dizer com, com especialidade, porque eu acho que, de casamento aqui na igreja, agora, olhando aqui, parece que sou a mais velha, que tem 42, que estou casada com aquele moço bonito ali, o presbítero Adão, né? mas já teve vários desertos, já teve vários desertos, já deu vontade de desistir, mas o Senhor foi com a gente no deserto, aleluia. Talvez, os seus filhos estão fazendo você chorar. Eu disse agora que filho faz a chapa esquentar e faz. Quando eles são criancinhas, você leva ele para tudo quanto é lugar, arrasta pela mão, senta no banco, puxa a orelha, dá croque, fala, você vai comer e pronto. Né? Põe a roupa que a gente quer. O tênis que você quiser pôr no pé, você põe. Você é mãe, você é pai. Mas quando eles ficam adultos, mãe, nada a ver. Quem já ouviu isso? Isso aqui, mãe, nada a ver, viu? Jamais isso aqui não, mãe. Pela, mãe, o que, que é isso? Ah, pai, isso aí era do seu tempo. Eu fiz isso, fiz aquilo, eu carreguei, catei papelão, fiz não sei o quê, fui na roça. Fui... Não, pai, isso aí é do seu tempo, pelo amor de Deus. Eles provam a sua fé. E faz você chorar. Sabe aquele momento que você entra no quarto e fala, Senhor, esse é o menino que eu criei, Jesus. Essa é a menina que eu criei, Senhor. E você chora, mas o Senhor está com você e está vendo você. No deserto com a família. A vida financeira vai de mal a pior. Já viu aquele, 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 aquele tempo na sua vida, ou só é na minha casa, que às vezes o dinheiro parece pé de cobra, perna de cobra. Alguém já viu perna de cobra? A gente não vê, o negócio não aparece, fica difícil, vem o boleto, vem a conta, mas não tem para pagar. O senhor está vendo esse deserto, o senhor está vendo, ai irmãos e a sua saúde? A saúde, os médicos não sabem, os médicos não descobrem o que você tem. Não adianta, os médicos, você vai no médico, você vai no médico e a sua saúde está ruim. E o médico não sabe o que você tem. É um deserto na saúde, mas o Senhor está com você nesse deserto. O vá seja o nome do Senhor. Até na igreja, até na igreja sua fé está abalada. Ah, hoje o culto não foi bom não. Hoje eu nem ouvi a voz de Deus hoje. Escola bíblica, então, Deus me livre. A sua fé está abalada. Deus está vendo. Deus te colocou no beco. Às vezes, Deus ele nos prova para aumentar a nossa fé. E, às vezes, Deus ele aumenta a nossa luta. Olha. Você já está passando luta na família. Já está passando luta com enfermidade. Já está passando luta financeira. Já está passando luta com as amizades. Já está passando tudo. Deus ainda aumenta a luta. O que, é que Deus está querendo? Aí, a gente vê na palavra dele, quando ele diz assim, olha, é, olha o que ele disse para Moisés. Ele fala assim, olha, olha o que Deus disse para os israelitas. Então, olha só Deus. Então, endurecerei o coração de faraó e ele os perseguirá. <risos> Ele já estava no beco, sem saída. Deus fala, eu vou endurecer. Eu vou endurecer o coração de faraó e ele vos perseguirá. Ele vos perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio de faraó e os seus exércitos. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou endurecer o coração de faraó. Eles vão atrás de vocês, mas eu vou mostrar para eles quem manda. Vou mostrar para eles que eu sou Deus. Amém, irmãos? Sabe esse casamento ruim que você está passando? Deus vai entrar com providência. A sua saúde, Deus vai colocar as mãos. Os seus filhos, Deus vai trazer para você de volta. Louvado seja Deus. Deus vai consertar aquilo que está errado aí na sua família. Deus vai fazer isso. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus fala, eu vou endurecer o coração. A luta vai, 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 vai piorar. Vai piorar. Você vai lá no médico lá, para ele fazer um exame de rotina, e ele fala assim, seu coração está com a válvula mitral ruim. <risos> Piorou. É, irmão Marta, Piorou. Você, sua diabetes não está baixa nada. Seu colesterol lá em cima. Piorou. Piorou, em vez da luta diminuir, a luta piora, às vezes piora, mas sabe por que piora? Para que o nome de Deus seja glorificado, aleluia, glória a Deus. Quem depende de Deus, sabe que em toda a prova que passarmos, Deus será glorificado e nós vitoriosos, aleluia. Toda a prova é para a glória de Deus, é para a glória dele. Amém, queridos. Toda a prova, o maior Juarez, Diácono, Juarez, contando aqui. Lá no Senado, o povo lá votando. Veio uma, uma cacetada, ele ficou triste. Mas depois veio a vitória, porque Deus toma conta do seu povo. Louvado seja Deus. Em João, João, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 40. Em uma, em uma situação de prova. Disse de Jesus, não te falei se você crer, veria a glória de Deus. Lembra, quem conhece o texto sabe disso aqui. O defunto estava morto. Quatro dias fedendo. Marta questiona, que deserto é esse, Senhor? Já é de quatro dias, já cheira mal. Jesus não perguntou isso para ela. Ela simplesmente Olha, já cheira mal, Jesus. Às vezes a gente quer dar uma interferida no, no, no trabalhar de Deus, viu, irmãos. Quer dar uma interferida. Ah, Senhor, faz isso, faz aquilo. Eu quero assim, eu quero assado. Olha aqui, Deus vai fazer o que Ele quer. Amém? Você pode falar um amém? Amém. Então, Jesus falou assim, eu já não falei para você. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Eu já te falei para você, Marta. Se você crê, Marta, você vai ver a glória de Deus. Eu já te falei, Silvia. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Crê somente e confia no Senhor. Glória a Deus. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Basta entregar a Ele totalmente. Nós estamos num pequeno número. Talvez tenha alguém nos ouvindo de casa, não sei como está a transmissão. Mas com certeza... Se você crer e se entregar totalmente, você vai ver a glória de Deus. Vai ver glória, vai ver milagre, vai ver poder de Deus. Aleluia. A terceira lição. Beco sem saída é o lugar que às vezes nós pecamos contra Deus. Presta atenção. Beco sem saída é o lugar que às vezes nós pecamos contra Deus. Quando Deus nos põe, quando Deus ele quer nos provar, para vermos a nossa dependência dEle. Ele quer nos provar, porque Ele nos ama, para ver se nós realmente estamos dependendo dEle. Aí a gente fica incrédulos. A gente deixa a incredulidade tomar conta do nosso coração, e aí nós pecamos contra eles. Nós pecamos contra Deus. E a advertência hoje é para isso, tenha cuidado para não pecar contra Deus, porque a gente peca quando Deus põe a gente na luta. Não vou mais na igreja. Anos indo para a igreja e a luta está grande. A gente peca quando Deus coloca a gente no beco. No beco sem saída. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Foi o que aconteceu. Eles disseram a Moisés, o povo que estava no beco, disseram a Moisés assim, foi por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando de lá? Já não tinha dito no Egito, deixa-nos em paz. Seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios, do que morrer no deserto. Olha só, irmãos. O povo estava ali agora, e eles viram para Moisés. Nós não já falamos para você que a gente preferia ficar lá? Antes de deixar nós morrer lá, do que a gente morrer no deserto eles começaram a murmurar e eles começaram a pecar. Eles esqueceram de onde é que Deus o havia tirado. Deus tinha tirado eles da escravidão. Às vezes, quando você está na prova, você começa, ah, quando eu não era crente, era bem melhor. Não passava quinta luta, não. Já viu gente falar isso? Agora que eu vim para a igreja, estou sofrendo. Aí, eles falam assim, olha, era preferível que você tivesse deixado a gente em paz lá. Seremos escravo, a sermos escravos do, dos egípcios. Antes escravos dos egípcios, do que morrer no deserto. Murmuração é o primeiro pecado que nós cometemos diante de Deus quando nós estamos no bico. Murmuração, murmuração. A gente murmura, a gente reclama muito, a gente fala muito. Foi o que aconteceu aqui. Eles começaram a achar que ser escravo no Egito era bem melhor do que estar salvo e na dependência de Deus. Eles pecaram contra Deus. Foi o que aconteceu com os israelitas. E assim que eles se viram encurralados pelos montes, por faraó e pelo mar, eles pecaram contra Deus. Eles começaram a murmurar. Eles começaram a reclamar, começaram e se esqueceram de tudo que Deus tinha feito para eles. Você lembra quando Deus chamou você para o Evangelho? Quem você era? Aqui pode ser que tenha um monte de ex. Ex alguma coisa, que era um pecador terrível e agora é um cristão. Esquece daquilo que você fazia quando está passando pela prova. Mas nós devemos entender que quando nós estamos passando pela prova, Deus está conosco e nós somos dependentes dEle. Talvez hoje você esteja aqui num beco sem saída, conforme eles estavam, como nos relata o capítulo 14. Mas se você confiar no Senhor, com certeza Deus vai te dar vitória. Como Deus, como deu ao povo de Israel. Eles começaram a murmurar e Deus falou e Moisés falou, fique calado e vocês vão ver o, o, o livramento que vocês vão, vão receber. Moisés também ficou apavorado e Deus disse a ele, oh, Moisés, por que, que você está orando a mim? Por que, que você está clamando a mim? Diga ao povo que marchem. E Moisés tocou na água e o povo passou a pé enxuto, louvado seja o nome do Senhor. Essa foi a conclusão ali do capítulo 14. Quando Moisés toca, o, bar, o mar abre e o povo passa a pé enxutos e vai para o outro lado. Miriam canta, Miriam dança, porque Deus deu vitória, aleluia. Faraó, lembra de Faraó? Que Deus falou, eu vou endurecer o coração, eles vêm atrás do povo e morrem dia afogado. Porque Deus falou assim, Vocês vão, eles vão ver que eu sou Deus. Sabe essa prova que você está passando, irmãos? Todos vão ver que Ele é Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Todos vão ver que Deus é maravilhoso. Portanto, quando Deus te levar para o beco sem saída, confie nele, não murmura, para de reclamar. Vamos voltar lá para o outro versículo, dizendo assim, olha, vocês fiquem calados, para de ficar reclamando. Para, porque Deus tem coisa boa para os seus filhos. Louvado seja Deus. E aí, nós estamos chegando... Ao final da nossa reflexão, nos resta, queridos irmãos, declarar em que em qualquer deserto Deus está conosco, amém? Em qualquer deserto, irmão, seja na família, na vida financeira, no trabalho, na igreja, na igreja a gente passa a luta também, muita gente pensa que não, passa a luta também na igreja. Seja em qualquer deserto, Deus está conosco, cuidando dia e noite com mão forte. Ele nos conduz, amém? Ele nos conduz. Nós não podemos nos esquecer do Salmo 46, que afirma que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Sabe onde Deus está quando você está angustiado? aí pertinho de você, louvado seja Deus, Ele está aí perto de você, e o Salmo, ele nos lembra isso muito bem, que Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, em qualquer beco da vida, Ele é socorro bem presente na angústia, aí fala assim, pelo que não temeremos, ainda que a terra, a terra se mude, e ainda que os montes se protejam para o meio dos mares. Ainda que as, as águas rujam e se espumem. Ainda que os montes se abalhem pela sua braveza. Deixe o mundo cair, irmãos. Deixe o mundo cair. Deus está conosco. Aleluia. Ovado seja o nome do Senhor. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado seja Deus, eu não sei qual é o beco que Deus levou você, não sei. Não sei qual tem sido a sua postura no beco, mas o fato é que Deus está falando hoje com você, que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, o Deus de Jacó está conosco. Sabe o que, é que Ele faz? Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Ele quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Amém? Quebra o arco, corta a lança, queima a carro no fogo. Louvado seja o nome do Senhor. E novamente ele diz... Aquetai-vos e sabei que eu sou Deus e serei exaltado entre as nações. Eu sou exaltado na terra. Amém? Você pode sair desse culto hoje crendo nisso, que Deus Ele é exaltado na terra, aqui e agora Louvado seja Deus o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio ovado seja Deus Ele nós vamos orar já já talvez você esteja passando por um beco tenebroso, mas hoje Deus falou com você, e você não vai sair daqui da mesma maneira porque cremos num Deus de poder, aleluia Queremos um Deus maravilhoso, um Deus santo, um Deus que está dizendo para você, aquetai-vos e saber que eu sou Deus e serei exaltado. Deus abençoe cada um de vocês.